0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem evanđelja po Ivanu. Osvrćemo se ponovo na 18. poglavlje. I danas želimo se zadržati na recima od 15. do 40. Čitamo ovaj odjeljak. Šimun Petar s drugim učenikom išao je za Isusom. Taj učenik bijaše poznat velikom svećeniku, te uđe s Isusom u dvorište velikoga svećenika. A Petar ostade vani pred vratima. Tada onaj drugi učenik koji bijaše poznat velikom svećeniku iziđe, progovori s vrataricom i uvede Petra. U to sluškinja vratarica reče Petru, zar nisi iti od učenika ovoga čovjeka? Nisam odvratio on. Tu su bile sluge zajedno sa stražarima. Naložili su vatru, jer bjaše studeno i grijali se. I Petar je bio s njima i grijao se. Veliki svećenik zapita Isusa o njegovim učenicima i njegovoj nauci. Isus mu odgovori, ja sam javno govorio svijetu. Ja sam uvijek učio u sinagogi i u hramu gdje se skupljaju svi židovi. Ništa nisam rekao tajno. Zašto me ne pitaš? Pitaj one koji su čuli što sam im govorio. Oni znaju što sam ja govorio. Kad to reče, jedan od prisutnik stražara udar Isusa po obrazu i reče. Tako odgovaraš velikom svećeniku, Isus mu odvrati. Ako sam krivo rekao, dokaži da je krivo. Ako li sam pravo rekao, zašto me udaraš? Tada ga Ana još posla, svezana velikom svečeniku Kaifi. A Šimon Petar bio onda i grijao se. Neki mu rekao še, zar nisi iti od njegovih učenika? On zanjeka, nisam, jedan od slugu velikog svećenika koji bjaše rođak onomu, komu Petar odsjeće uho, rečemo, nisam niti te ja vidio u vrtu s njim, tada Petar ponovno zanjeka, a pjetao odmah zapjeva. Tada Isus odvedu od kaife u dvor upravitelju, bilo je rano ujutro, ali ne uđoše u dvor da se ne bi one čistili i da bi mogli jesti pashalnu večeru, stoga Pilat iziđe k njima te ih upita kakvu optužbu iznosite protiv ovoga čovjeka? Odgovorišemo, kad ovaj ne bi bio zločinac, ne bismo ga tebi predali. Pilat im reče, uzmite ga vi, te mu sudite po svom zakonu. Židovi mu odgovoriše, nama nije dopušteno nikoga ubiti. To se dogodi, da se ispuni Isusova riječ koja je označio kakvom smrti ima umreti. Na to se Pilat vrati u dvor, dozva Isusa pa ga upita, jesi li ti kralj židovski? Kažeš li to sam od sebe, odgovorimo Isus, ili su ti to drugi zame rekli? Zar sam ja židov, odvrati Pilat? Tvoj narod i glavari svećenički meni su te predali. Što si učinio? Isus odgovori. Moje kraljevstvo ne pripada ovom svijetu. Kad bi moje kraljevstvo pripadalo ovom svijetu, moji bi se dvorani borili da ne budem predan židovima, ali moje kraljevstvo nije odavde. Dakle, ti si kralj, reče mu Pilat. Dobro veliš, odgovorimo Isus. Ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i zato došao na svijet da svjedočim za istinu. Svatko, tko je prijatelj istine, sluša moj glas. Što je istina? Upita ga Pilat. I kato reče, ponovno iziđe židovima, te im izjavi. Ja ne nalazim na njemu nikakve krivnje. Ako kod vas je običaj da vam nekoga pustim opaski. hoćete li da vam pustim kralja židovskoga? Na to ponovno povikaše ne njega, nego barabu a Baraba je bio razbojnik. U nastavku tema nosi naslov Prvo njekanje Šimuna Petra. Za Isusom su išli Šimun Petar i drugi učenik. Taj učenik bjaše poznat s velikim svećenikom, pa s Isusom uđe u dvorište velikog svećenika. Drugi učenik očito je bio Ivan. Ivan se očito poznavao s onima u Jeruzalemu i to mu je omogućilo da pusti još nekoga u grad. Želim vam skrenuti pažnju na činjenicu da je Ivan očito bio poznat u tim krugovima i za Ivana uopće nije bila kušnja otići onama. Međutim, za Šimona Petra bilo je tragično otići u grad. On je stajao vani kad je Ivan nabavio dopuštenje za njega da uđe u dvorište. Htio bih da svakako zapazite ovu kratku među igru u kajefinom dvoru. Petar osta vani kod vrata. Tada taj drugi učenik, znanac velikog svečnika, iziđe i reče vratarici, te uvede Petra. Ivan je imao ulaz, međutim Petar je bio jedini, jadni ribar, kojeg nitko nije poznavao, pa nije mogao ući. Ivan je djevojci na vratima rekao da je to njegov prijatelj, pa je tako uveo Petra. Šimun Petar bio je na smrt preplašen. Vidite, Ivan je bio kod kuće, međutim Šimun Petar nije ranije bio u tom mnoštvu. Petar ima dugački jezik i jednostavno je morao govoriti. Sjetimo se da nam druga evanđelja govore o tome kako ga je djevojka prepoznala kao Galilejca, jer ga je odao način njegova govora. Previše je govorio. Bio je živčan kad se našao među tim ljudima. Čaka je i najmanja optužba jedne djevojke natrijala da zanjeće svog gospodina. U tome postoji i primjena za nas. Vi i ja nemamo prava ubacivati naše malene zamisli o odvojenju, u umove drugim kršenima. Drugi kršćanin možda je sposoban otići onamo kamo vi niste. Bila je pogreška što je Šimun Petar ušao onamo. nama. Međutim, nije to bila pogreška i za Ivana. Nato će sluškinja vratarica Petru. Da nisi iti od učenika toga čovjeka. On odvrati nisam. Ona je znala da su sljedbenici Isa Krista negdje u blizini pa je pretpostavila da je Šimun Petar jedan od njih. Postavila mu je to pitanje čim se spremao proći kroz vrata. Da nisi iti od učenika toga čoveka, Petar je odgovorio, nisam, i ušao je u grad. A stajahu ondje sluge i stražari, raspirivahu žeravicu, jer bjaše studeno i grijahu se. A s njima je stajao i Petar i grijeo se. Izan dvora okupili su se ljudi, nije ih bilo mnogo u taj rani jutarnji sat. Međutim, stražari su bili ondje kako bi čuvali red. Zapalili su vatru i Petar je stajao uz njih grijući se. Veliki svećenik zapita Isusa o njegovim učenicima i o njegovu nauku. Odgovorimo Isus. Ja sam javno govorio svetu. Uvijek sam naučavao u sinagogi i u hramu gdje se skupljaju svi zidovi. Ništa nisam u tajnosti govorio. Zašto mene pitaš? Pitaj one koji su slušali što sam im govorio. Oni eto znaju što sam govorio. Radnja se prebacuje natrag k suđenju gospodna Isusa. Zapazite ponovno dostojanstvo gospodna Isa na te njegove riječi jedan od nazočnih slugu plus na Isusa govoreći tako li odgovaraš velikom svećeniku odgovorimo Isusa ako sam krivo rekao dokaže da je krivo ako li pravo zašto me udaraš Isus je bio izložen takvoj vrsti ponižavanja predao se kako bi umro za vaše i moje grijehe Međutim, skrenuo im je pažnju na činjenicu kako ono što čine je nezakonito i nije u skladu s Mojsijevim zakonom. Nisu imali svedoke da je učinio nešto zlo, a ipak su ga udarali. Oni su bili ti koji su kršili zakon, kao prvo, niti jedno suđenje nije smjelo započeti po noći, niti jedno suđenje nije smjelo započeti i završiti u istom danu, nisu smjeli udarati zatvorenika kojem još nije bila dokazana krivica. Ana ga zatim posla svezana Kaifi, velikom svećeniku. Ivan ubačuje ovaj malini stih kako bi nam ponovno rekao kako je Ana bio taj kojeg ga je svezao. Ana je bio onaj koji je smislio i sproveo ovaj dijabolični plan. Šimun Petar stajao je ondje i grijao se. Rekuše mu, da nisi itio od njegovih učenika. On zanijeka, nisam. Nato će jedan od slugu velikog svećenika rođak, onoga ko mu je Petar bio oceka uho, nisam li te ja vidio u vrtu s njime, i Petar opet zanjeka, a pjetao odmah zapjeva. Iz drugih evanđelja saznajemo kako je Petar izišao van i gorko zaplakao. Mislim da je ugledao lice naše gospodina svo zakrvavljeno i premlačeno. Uhvatio je njegov pogled, tada istrčao van i plakao poput malog djeteta. Znamo da ako je razgovarao s Malkovim rođacima, sigurno je bio vrlo glasan. Zanjekao je svog gospodina. Međutim, hvala Bogu, gospodin je bio na putu da umre za njega, a već mu je rekao da je molio za njega kako Petrova vjera ne bi malaksala. Zašto je čovjek popuć na Petra, koji je počinio dijelo jednako ogavno kao i ono koje je učinio Juda Iskariotski, pronašao put natrag gospodinu? Zbog toga što je on bio Bože dijete i srcem mu je bilo slomljeno zbog spoznaje o onome što je učinio. Bože dijete može otići daleko od Boga, međutim, Bog nikada nije daleko od njega. Možda ste mrtvi Bogu, međutim, Bog nikada nije mrtav vama. On je uvijek ondje i uvijek vam stoji na raspolaganju. Gospodin nikada nije rekao Petru, žao mi je, međutim, zbog toga što si me iznevjerio ja te ne mogu više upotrebiti. Ne. Isus se ukazao osobno Petru nakon svog uskrsnuća i izabrao je upravo Petra da propovjeda prvu propovjed na dan pedesetnice. Nikada nije bilo propovjede koja bi bila slična baš toj propovjedi. Hvala Bogu za spasitelja i gospodna koji je poput Isusa. On će vas uvijek primiti natrag. Na to odvedoše Isusa od Kajife u dvor upraviteljev. Bilo je rano ujutro i oni ne uđoše da se ne okaljaju, već da mognu blagovati Pasho. Tu se odigrava jedna vrlo zanimljiva sporedna igra koju bi svakako želio da zapazite. Tu vidimo religiju i osobu Isa Krista jedne kraj drugih. Imamo onoga koji je došao ispuniti pashu. On će umreti na križu jer su izrekli smrtnu osudu protiv njega. Međutim, zbog toga što oni žele jesti pashalnu žrtvu, ne žele ući u sudbenu dvoranu. To bi ih onečistilo. Nisu bili spremni na to. Jesu li pažljivi sa svojom religijom? Pa opet planirali su kako će ubiti onoga koji je ispunjenje pashe. Dragi prijatelji, ovo bi trebalo uzrokovati da preispitate svoje srce... Baš sad, jeste li samo religiozni ili ste pridruženi gospodinu Isusu Kristu? Tu možemo pratiti još jednu vrlo zanimljivu usputnu akciju. Židovi nisu željeli ući u sudbenu dvoranu i time se one čistiti, međutim, odveli su Isusa u sudbenu dvorano kako bi mu bilo suđeno i kako bi bio osuđen. Dakle, u ovoj drami dolazi do promjene scene si izvana, na unutra i su unutra na vanu. Pratite taj tijek. Pilat tada iziđe, stih dvadeset Nato Pilat uđe opet u dvor stih 3, Sreći. rekavši to opet iziđe pred židove, stih 38. Tada Pilat uze i izbičeva Isusa, Ivan devetnaest a Pilat ponovo iziđe i Ivan devetnaest pa ponovo uđ u dvor Ivan devetnaest Pilat izvede Isusa, Ivan 19. 13 Pilat nije u stvari jako volio Jeruzalem. Više mu se dopadala cezareja koja se nalazila na obali i koja ima prekrasnu plažu i u velike je nalik suvremenim modernim ljetovalištima. Tijekom blagdana Pilat je napuštao cezareju i odlazio u Jeruzalem dovodeći sa sobom svoje vojnike. S obzirom da je on bio rimski, pravitelj bio je zadužen za čuvanje reda u tim trenucima kad su se židovi okupljali sa svih krajeva svijeta. To je bio razlog zbog kojeg je Pilat u to vrijeme bio u Jeruzalemu. Pilat tada iziđe pred njih i upita. Kakvu tužbu iznosite protiv ovoga čovjeka? Odgovorimo, kad on ne bi bio zločinac, ne bismo ga predali tebi. Reći im na to, Pilat, uzmite ga vi i sudite mu po svom zakonu. Odgovoriše mu Židovu, nama nije dopušteno nikoga pogubiti. Da se ispuni riječ Isus ovako je označio kako mu je smrću umreti. Pilat je osjetio da nešto nije u redu i zato je pokušao skinuti slučaj sebi s vrata, kako bismo to mi danas rekli. Želio je da oni sami osude Isusa. Nije mogao shvatiti što se događalo. Problem je bio u tome što su oni zahtijevali smrtnu kaznu i trebali su priznati da više nisu vladari i da više nemaju vlast izricati smrtnu kaznu. Zanimljivo je da su ti ljudi bili prisiljeni priznati ovo nakon što su tako arogantno rekli u Evanđelju po Ivanu 8.33 Potomstvo smo Abrahamovo i nikome nikada nismo robovali. Ivan nam govori kako se time ispunilo ono što im je Isus prorokovao. Rekao je svojim učenicima da će ga Jeruzalemski vjerski vođe osuditi na smrt i da će ga predati poganima. Predvidio je to mjesecima ranije, sada je bio tu, a vjerski vođe, koji su željeli smrtnu kaznu, doveli su ga Piletu, predstavniku poganskog grima da su židovi odveli Isusa i usmrtili ga prema svom zakonu tada bi ga trebali kamenovati na smrt. Pročitajte ponovo Psalan dvadeset i o kako opisuje li se ondje smrt kamenovanjem ili smrt razapinjanjem? Očito je da se radi o razapinjanju, sprobadanjem ruku i nogu i agonijom višenja na križu. Jedini ljudi koji su tada legalno ubijali razapinjanjem bili su rimljani. Isus je trebao biti predan rimljanima kako bi ispunio starozavjetno proročanstvo. Na Pilant uđe opet u dvor, pozove Isusa i upite ga. Ti li si židovski kralj? Isus odgovori, govoriš li ti sam od sebe, ili ti to drugi rekoš o meni? Pilat odvrati, zar sam ja židov? Tvoj narod i glavare svećanički predadošete meni. Što si učinio? Isus je apelirao na um tog čovjeka, Pilata. Postavio mu je logično pitanje. Odakle je dobio dokaze? Pilat se snebivao iz toga i rekao mu je da su židovi izneli optužbu. Sada će Isus apelirati na srce tom čovjeku. Isus razgovara s njim kao čovjek s čovjekom. Pilat je bio zapanjen. Nije mogao vjerovati da postoji netko tko za sebe tvrdi da je kralj židova, a da bi oni imali toliko drskosti da iznesu takvu optužbu protiv njega. Pilat se našao na rubu i svim se silama želio osloboditi. Želio je pomoći Isusu. On je unutar sudbene dvorane sam s Isusom. Židovi čekaju vani jer su se bojali da će se one čistiti. Pilat bi bio sretan kad bi Isus jednostavno rekao da nije kralj, što bi Pilata oslobodilo svake odgovornosti. Kome se tu sudi? Pilatu ili Isusu? Odgovori Isus, kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi moje kraljevstvo odbilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predam židovima, Ali kraljevstvo moje nije odavde. Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. predloge je grčka riječ ek što znači od Doslovno Isus je rekao, moje kraljestvo nije od ovoga svijeta. Isus nije rekao da njegovo kraljestvo neće jednog dana biti na ovoj zemlji, jer će vladati kao kralj kraljeva i gospodar gospodara, i zemlja će se ispuniti s poznajom jahvinom, kao što se vodom more puni, kaže Izaija 11.9. Isus je želio reći kako njegovo kraljestvo neće biti nalijek sustavima ovoga svijeta, neće se sastojati od sustava moći izgrađenih na politici, ono neće postojati prema mjeriljima svijeta. Isus neće biti izabran za kralja bilo od strane republikanaca ili demokrata ili od strane ujedinih naroda. Neće biti izgrađen ratom, meteži, mržnjom i ogoršćenošću. Pilat je bio pokvaren i političar koji je kupio svoj posao i bio je lutka na uzicama koje je potezao Rim. Mrzio je židove, međutim bojao se uvrijediti ih jer se bojao da će time izgubiti svoj posao. Isus neće doći do svog kraljevstva političkim spletkama i manevrima. Isus je rekao, kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile. On je ponudio politiku neopiranja. Petar ga je pokušao obraniti i Isus mu je morao reći da vrati svoj mać u korice. On ne gradi svoje kraljevstvo iz trenutnog političkog sustava. Dragi prijatelji, crkva također ne može izgraditi Isusovo kraljevstvo. Biblija nas jasno uči kako u ovom današnjem vremenu Isus poziva i okuplja ljude k svom imenu. Vidite dijela 15.14. To su eklezija ili oni koji su pozvani crkva. Oni su pozvani van i svijeta kako bi živjeli u svijetu, ali ne po svijetu. Doći će vrijeme kada će gospodinu potpunosti ukloniti crku sa svijeta. Zatim kada Krist dođe u svoje kraljevstvo... On će ga ustanoviti. Na to mu reče Pilat, ti si dakle kralj. Isus odgovori, ti kažeš, ja sam kralj, ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je goto od istine, sluša moj glas. Pilat je u tom trenutku bio u potpunosti zbunjen. Isus još uvijek poziva tog čovjeka, Rekao mu je da je temelj i osnova njegovog kraljestva istina. Poslušajte što je napisano u psalmu 45, od prvog do četvrtu redka. Pjesmu svoju ja, kralju, pjevam, jezik mi je, ko pisaljka hitra pisara. Lijep najljepši od ljudskih sinova, po usnama ti se milina prosola stoga te Bog blagoslovio do vijeka. Pripaši mač uz bedra junače, ogrni se sjajem i veličanstvom. U nastavku, Ivan 18.308, čitamo. Reče mu Pilat. Što je istina? Je li Pilat ovdje bio ciničan? Je li jednostavno bio zbunjen, stajao je pred Gospodinom Isusom koji je bio još uvijek jest put, istina i život. Ivan nam kasnije u svom Evanđelju govori o tome da je sve ovo zapisao kako bismo mi trajno vjerovali da je Isus Krist Boži Sin. Dragi prijatelji, postavljate li vi pitanje što je istina? Je li on vama istina? Jeste li se suočili sa stvarnosti i s njim? Pilat je ponovno izveo Isusa van i izjavio, ne nalazim na njemu nikakve krivnje. Rekavši to opet, iziđe pred židove i reče im, ja ne nalazim na njemu nikakve krivice, a u vas je običaj da vam o paski nekoga pustim. Hoćete li dakle da vam pustim kralja židovskoga? Pilat je očajnički pokušavao izbjeći donošenje odluke. Dopustite mi da vas pustim Isusa i time smo riješili problem. Povikaše na to opet. Ne toga, nego Barabu, a Baraba bjaša razbojnik. Pilat nije niti sanjao da će vjerski vođas nahuškati narod da zahtjeva Barabino oslobođenje. Kontrast između ta dva čovjeka bio je prevelik. Biblija nam jasno govore o tome da je Pilat bio siguran da Isus Krist bio nedužan čovjek. U Matej 27.18 čitamo znao je doista da ga predadoše iz zavisti. Matej 27.24 nevin sam od krvi ove. Marko 15.10 snao je doista da ga glavari svečanički bjahu predali i zavisti. Luka 23.20 Pilat im s ponovno progovori hoteći osloboditi Isusa. Luka 23.22 Ne nađoh na njemu smrtne krivice. Ivan 19.12 Od tada ga je Pilat nastojao pustiti. Dijela 3.13 kojega se odrekoste pred Pilatom, kad već bijaše odlučio pustiti ga. Unatoč svemu ovome, Pilat nije imao hrabrosti pustiti ga.